0: Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y estamos nuevamente, <risa> no, de, nuevo, de nueva cuenta aquí, estamos en directo y estamos otra vez eh, pues retransmitiendo porque al parecer ahí hubo un error, les digo, con el video, nada más para no fallarle mejor le bajamos un poquito el volumen, digo el volumen, el, la calidad porque al parecer ya es la computadora no... No lo pudo manejar. Pero bueno, no hay ningún problema. Ya estamos ahí. Estamos de regreso. Y como les mencionaba, bueno, pues realmente hay bastantes cosas que comentar el día de hoy. Y hay bastante información. Vamos a empezar con este eh, rollito del COVID. Aquí nada más la presentación. Vamos a quitarla para que no se trabe el video y todo eso. Ya saben que aquí la tostadora, Pero bueno, vamos a empezar señoras y señores. Y... Pues básicamente, ahí me, creo que me equivoqué de, de, de foto o no, ahí está. Pues ya el primer mexicano que se vacunó contra el coronavirus y este señor en Madrid, España, como voluntario de los ensayos de la vacuna de Johnson Johnson. Y hasta parece que realmente latinamos ahí, eh, si sí se leyó bien las cartas y todo ese rollo con lo de. ¿Cuál vacuna es la que va a funcionar? Porque hasta el momento, a pesar de que también mencionan que hay eh, detalles eh, um, de efectos secundarios y todo eso, al parecer la vacuna rusa es la que más está ganando adeptos y demás. Por otro lado, eh, pues las demás las demás este, vacunas y han tenido problemas, la gente ha tenido problemas neurológicos y eh, um, pues les digo, esta persona que tenemos aquí en pantalla es la primera persona en el mundo, el primer mexicano que es vacunado eh, contra el coronavirus y eh, dice hoy me han puesto la primera dosis de vacuna de ensayo contra el COVID esperamos que todo vaya bien, pronto se pueden vacunar los ciudadanos sin ningún riesgo reitero, ahí no estaban los de banderitas constitucionales ni republicanas ahí haciendo alusión a cuestiones políticas, pero bueno, eso en cuanto al, prim al primer mexicano que eh, pues se vacunó, ¿no? Por otro lado, se está mencionando ya bastante que la transmisión eh, por aerosol, eh, la CDC aclaran su posición sobre la transmisión aérea del nuevo coronavirus y esto hay que tenerlo eh, muy, muy en cuenta porque realmente este pues hay mucha información cruzada y la verdad es que cualquier cosa puede suceder, la verdad por todos lados está llegando información muy variada y eh, pues no sabemos exactamente ahí a qué atribuírselo, pero eh, como les digo, eh, sí estamos recibiendo información muy muy variada a ver, permítanme un momento, creo que aquí se, se movió un ¿Cómo se llama? Ah, no, mentira. Ahí está bien. Sí, es por, por la foto. Ok, muy bien. Pero bueno, eh, como les mencionaba, la transmisión de coronavirus por aerosol es algo que la Organización Mundial de la Salud ya había alertado hace unos meses el viernes los centros para el COVID y prevención de enfermedades publicaron una recomendación que seguía la misma realizada por la OMS. Sin embargo, días después re retiraron la publicación. ¿Por qué lo hicieron? El doctor Helmer Huerta nos explica esto, en eh, bueno, pues menciona lo siguiente y aclara que la posición de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como CDC, por sus siglas sobre la transmisión de aerosoles, pues eh, básicamente dijo lo siguiente, las recomendaciones de la CDC, una de las organizaciones más prestigiosas entre comillas, de la salud, son seguidas por la comunidad científica global con mucha atención, pero ahora resulta que solo tres días después de esa publicación la CDC la han retirado abruptamente. Una versión preliminar de los cambios propuestos a estas recomendaciones se publicó por, er por, er por, er por, er por error en el sitio web oficial de la agencia. Y sigue el drama. A ver... Eh un funcionario federal familiarizado con el tema negó que el cambio se debe a razones políticas, agregando que alguien apretó el botón de enviar por error. El asunto es que la transmisión del nuevo coronavirus es ya un hecho científico aceptado. En el episodio 13 de julio de aquí, de esta página del CNN, pues se comentaba que como consecuencia de una carta abierta de un grupo de 239 científicos de 32 países dirigida por la OMS, donde pedían tomar eh, cuenta de las investigaciones que indicaban que el COVID era eh, o podría ser transmitido por aerosoles esparcidos en espacios cerrados. La OMS admitió el 9 de julio, aunque muy cauteloso, por cierto, que si no se usa la protección adecuada, es posible que el nuevo coronavirus se pueda contagiar por el aire en forma de aerosoles y que esperaba más estudios para corroborar esa posibilidad, lo cual pues obviamente eh, establece ese rollo de que ya estaría por aire, no. Eh, acaba de llegar Rodrigo, eh, Rodrigo, nada más para, para checar qué tal me oigo, me oigo bien o no me oigo bien, sino para irnos de nuevo a Discord. No me no, dale. Se me empezó a cortar la. Orden. Okay, soy del culo, vámonos a Discord. <ríe> Rodrigo, Discord, Discord. Discord. Ahí está ya. Muy bien. Me voy a desconectar de voz de eh, Gilded porque la verdad es de que apenas va empezando es prácticamente la competencia de eh, Discord y obviamente pues eh, apenas tiene apenas tiene que como un año, una cosa así, se esperaba que fallara. Pero bueno, me voy a desconectar de Gilded y vamos a Discord nuevamente. Ya Rodrigo creo que ya estaba más que listo allá en Discord. Ahora sí ya me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, mucho mejor. Excelente. Bueno, vamos a quedarnos aquí, pero bueno, eh, para terminar aquí, esto, el artículo dice, eh, um, los investigadores no solo encontraron partículas virales en el aire y las superficies de la habitación en la que habían estado las personas infectadas, sino también en sus objetos. Personal, la contaminación por el virus estuvo en todo tipo de muestras del aire, de la habitación, de la superficie, de los marcos, de las ventanas, de los artículos personales, teléfonos celulares, control remoto, aparatos médicos, etcétera, etcétera, hasta los inodoros. Además, las investigaciones, los investigadores fueron capaces de aislar el virus y cultivarlo en células, demostrando con esto que las partículas virales encontradas podrían ser capaces de causar la enfermedad. ¿Qué te parece, Rodrigo?
1: ¿De, ¿de qué enfermedad?
0: del coronavirus, obviamente bueno, bueno bueno, bueno, bueno Rodrigo ¿me escuchas, Dimas? ¿me escuchas o no? bueno, bueno, estamos teniendo ahí problemas técnicos
1: bueno, bueno, bueno ahí ya te escucho, ¿me
0: escuchas tú? sí, ya, ya, ya te escucho okay. ok, sí se me hace que vamos a estar batallando un poquito, pero bueno eh, ¿Qué te parece esto de, del coronavirus de, que ya prácticamente están declarando? O no, habían declarado que era por aire ya oficial y luego lo quitaron y se arrepintieron.
1: Ay, ¿Qué más podemos esperar del COVID? ¿Eh? Obviamente
0: El super -COVID. impregna en
1: cualquier... O sea, es una super... Yo ya lo no veo no como una superbacteria, como un supervirus. O sea, ya se impregna en, en cualquier superficie, prácticamente puede estar en, en cualquier eh, canal de distribución, tanto líquida, aérea, como lo quieras ver. Ya nadie se escapa del COVID, se los dijimos.
0: Sí, ya sé. A ver, ¿pero qué vas a comentar de eso, de se los dijimos y todo eso? Porque me dejaste en duda la otra vez.
1: Mira, estuve revisando los comentarios en, en el canal de YouTube, uh -huh. Y vi a mucha, mucha gente que te empezaba a decir desinformador, que nada más querías causar alteración en el orden, que no deberías de estar hablando del virus porque no eres una persona <risa> capacitada. Palabras más, palabras menos.
0: ¿En serio? ¿A dónde dices eso? Yo nunca los había visto.
1: Palabras más, palabras menos. De hecho, hay uno que no me acuerdo si fue este Álvaro Torralba uh -huh. o quién fue. Pero Ajá. también te estuvo tirando grilla por ahí.
0: Ah, mira. Y, y, ¿Y son comentarios nuevos. Los,
1: lo único, eh, yo lo revisé cuantier porque ayer te mandé ese mensaje, ¿no?
0: De que sí, se los iba a recordar. A mí no me, no me aparecieron, ¿eh? Te digo. Por eso se me hace raro cuando dijiste fue... que ibas a decir algo y yo dije, ¿de qué va a hablar, güey? Porque no, realmente no, a mí no me parecía nada.
1: Fue entre ayer y, y antier, no te sé muy bien la fecha, pero estuve leyendo comentarios de casi todos los videos de esta última temporada uh -huh. y la gran mayoría son de ese tipo, de que por qué alteras el orden, de que estás desinformando, que no crees en el virus, cuando <risa> sí. siempre se les ha dicho que el virus existe, Exacto, exacto. el virus es de ley que existe y si exacto. nosotros les empezamos a decir cosas que nos dicen nuestras fuentes exponiéndonos, porque no cualquier, o sea, si nos vamos a más arriba, ahí saben que no cualquier persona tiene información eh, no tan clara, porque no te dicen fechas exactas, pero sí te dan aproximados. O sea, nos andamos aquí arriesgando el, el pellejo para no decir otra palabra por respeto al programa, pero se pasan. Y se los dijimos, y ya la OMS lo confirmó. El último mensaje fue que iba a haber un rebrote mortal mucho peor que el anterior entre el, entre el 13 de octubre y el 22 de octubre. Y hace unos días la OMS, con todos sus fallos y lo que quieras, pero la OMS no falla. Ya dijo que de octubre a noviembre se espera un rebrote peor. Ahí está. Que no nos crean.
0: Pero qué raro, yo no he visto ningún... Es más, estoy checando aquí los comentarios y no he visto mucho de eso, te lo juro.
1: Son contados, son contados. De hecho, los estuve viendo todos, uh -huh. pero sí te los dicen prácticamente. Pero palabras son... más, palabras
0: ¿Videos viejos o todavía de los, de los de ahorita?
1: De los de ahorita. De hecho, en el último en el que no hicimos programa en vivo, uh -huh. porque yo no tuve tiempo que hiciste video grabado, ahí te comentaron lo mismo.
0: Qué raro, güey. Porque el del rebrote... Bueno, me comentaron lo de lo de la hidroxolquina, ese, ese rollo. Que de hecho era, es el mismo que estaba mencionando Trump, ¿no? Yo esa información uh -huh. la saqué por otro lado, pero me estaban confirmando que sí era algo que podía servir y bla, bla, bla. Y ya saben, incluso nosotros antes hemos dicho que tuvieran cuidado. Y ahí les dejo un comentario de que tengan cuidado. Pero, ¿no me aparecen aquí los comentarios? o sea. Luego
1: igual aquí... Alex en el chat en vivo te lo han dicho algunas veces, que dejes de hablar del virus porque solo estás desinformando y tú lo has leído cuando estamos en vivo.
0: Ah, bueno, eso sí, en directo a lo mejor sí, pero así de que estén eh, ¿cómo se llama? ¿Estén por acá en otro en lado? ¿no? Sí, sí, sí en escrito no no me ha tocado
1: pero, pero nada más era eso, o sea, si nosotros aquí nos estamos jugando prácticamente el, el pellejo, al menos hablo por mí Sí. Eh, mínimo aprecienlo lo cabrones, porque sí. no cualquiera les da info
0: real prácticamente. Creo que sí, de hecho, ¿no? Y creo que aquí, pues digo, a lo mejor los que más en estos momentos, sobre todo, este tú y yo somos los que más información y más que todo las fuentes y las cuestiones que nos, que nos hemos metido, realmente sí hay eh, un trabajo, pues, de, ¿cómo se dice? No, no me están regañando, güey. Este, el Hox Alex, voy llegando y están regañando a Lima. No, no me están regañando, güey. al contrario, güey. De que les estamos diciendo de que realmente eh, mucha gente, de, bueno, no mucha gente, pero alguna gente muy poca, la verdad, han hecho comentarios muy bobos en el canal, que yo ya estoy, es más, ni siquiera me acostumbro, porque ya de esta segunda vuelta de Conspiración Paranormal han abundado más después de todo el, el desgarriate que se hizo. Pero este, realmente les traemos, nos adelantamos como cuánto. Yo creo que al menos entre dos y tres meses sí te la compro que nos adelantamos con la información. Ya sea porque sí. las cartas por información de gente que nos está pasando ahí el pitazo, por cuestiones de lo que quieran y en todo nos hemos adelantado y en prácticamente ¿qué te gusta? 90% de, de la información hemos atinado y hemos estado ahí. E incluso este, canales que tienen muchos más eh, viewers y cuestiones así vienen y sacan información de acá y luego la transgiversan completamente según sus creencias y bla, bla, bla. Y allá se los están jugando con el dedo, pero en la boca totalmente o, o lo hacen nada más por sacar dinero. Incluso también el hecho de haber cambiado el día de la transmisión tiene un poquito que ver con eso no sé si te has fijado, Rodrigo pero eh, después de ver que poníamos cierto contenido, lo que decían hace un cosplay, no de que no, es que estás causando tendencia, pues sí, están copiando la información y ni siquiera la están checando ellos mismos o, o lo que sea, pero de aquí se origina mucho de lo que, de lo que después sale, que a mí en, en lo particular qué bueno, lo que quiero es que salga la información pero sí este hay mucha gente también que está muy en contra y de hecho, eh, que te gusta? Aunque fuera el 1% de todas las cosas que hemos dicho en el canal, sobre todo lo que está sucediendo, lo que va a pasar y lo que ha sucedido, con que el 1% sea cierto ya es demasiado. Y eh, ¿cómo decirlo? Porque lo que dijo Rodrigo es verdad. En muchos sentidos, y yo, a mí sí me ha tocado, tal vez no como otra alguna otra persona que como en este caso siempre mencionaba, Vicente Fuentes, creo que es el, el, el que más le ha pegado, gracias a Dios. Pero, es digo, no que gracias a Dios le haya pegado, sino que no me ha tocado como él, pero eh, y porque me ha estado cuidando, pero realmente, o sea, sí hemos recibido eh, cuestiones y vamos a ponerlo así, amenazas, y no estamos hablando de, de cualquier cosa, nos han estado intentando hackear, espiar, todo mundo quiere... Vigilando. Vigilando por todos lados. Este Han habido infiltrados incluso de sociedades secretas, por llamarlo así. O sea, con el canal este, eh, de todo un poco. Y no han podido pegarnos por diferentes cuestiones y por lo mismo de que siempre nos terminamos adelantando las cosas. Entonces... Eh, hay muchos comentarios fuera de lugar y por lo regular, cuando ya me fastidian los contesto. Últimamente, este año sí he estado contestando un poco más de lo, de lo normal. pero este Y todavía mucha gente, Rodrigo, no sé si te has fijado, de los que eh, incluso se fueron del canal que antes lo veían y eran asiduos y todo eso. Algunos han vuelto, otros... Eh, ya ni siquiera han querido poner pie aquí, otros siguen como el que puso ahí de que, el que te mandé, ¿no? De que, ah, es que tú ya te vendiste, y tú así de que, güey, o sea, si me hubiera vendido número uno, tuviera mucho más público o tuviera mucho más dinero, no sé, entonces... Güey, ya
1: no estarías aquí.
0: ¿Vale? <risa> sí. Pues ya no estarías aquí. <risa> sí, 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 entonces está, está muy cañón, o sea, eh, dice Jerry no el problema no creo que sea que te copien creo que es eh, que dan mucho su interpretación es que el problema es de que eh, como tú dices o sea no es que copien todavía dijeras hay unos que sí literalmente han copiado partes y está bien porque pues obviamente la información no es de uno pero las conclusiones a las que hemos llegado, información así pero exacta, tal cual que hemos sacado de aquí, investigación aquí, tal cual que me ha aventado yo o alguien más de los que nos ayudan y todo eso. Y luego vienen y no ni siquiera mencionan así como que, bueno, esta persona dice esto y bla, bla, bla. Ya no estoy diciendo ni siquiera yo, sino de las personas que se sacan la información, sino que agarran la información, la cruzan y luego dan ahí una vuelta muy extraña. Y la verdad es que es una lástima porque están desperdiciando la plataforma que tienen y este pues está muy cañón. Andy pregunta, y creo que Rodrigo ya lo hemos estado hablando, Limas, ¿qué opinas de las subidas de casos de España? Ya lo hemos dicho, el, eh, básicamente, y hay, hay un video, el que se llama... Eh, aquí lo tengo en la pantalla y, y no tengo el nombre del video, espérame el que viene de la moneda del XRP que es la nueva moneda del DOM y el rebrote de COVID. Ahí está la respuesta y lo subimos hace, en adelantado, eh 17 de septiembre. Ahí cuando ya nos confirmaron tal cual, bueno, le confirmaron a Rodrigo y Rodrigo me lo confirmó a mí, que iba a haber un rebrote. Entonces, eh, pues sí, creo que va a seguir esto, ¿no? O sea, de hecho, Rodrigo, no sé cómo... ¿cómo has visto el país o ahí en Campeche? Pero aquí en Monterrey están diciendo no, este Monterrey ya se está desarrollando una inmunidad al virus y bla, bla, bla. Y, güey, están eh, están, ¿cómo se dice? Prácticamente motivando a que todo mundo salga y la gente está, o sea, se los juro, ni les quiero platicar algo porque ya es entrar en cosas ya demasiado, no, no personales, pero ya de familia. Y, ay, güey, o sea, Pasó una cosa el fin de semana que te quedas así de que, güey, en serio, cabrón, o sea, en serio, o sea, ¿por qué poner en riesgo así a la gente? Pero bueno, y, este, pues no sé, Rodrigo, ¿quieres comentar algo? Eh, digo ya, la información que tú me habías dado como quiera, ya lo había puesto en el video ese que se llama Rebrote de COVID y la moneda del, del nuevo orden mundial que es el XRP, que por cierto, ahorita les comento algo más de eso.
1: Este, aquí en Campeche, bueno, quitaron la ley seca hace una semana aproximadamente, estuvimos con ley seca casi desde que inició la pandemia, nada de nada de alcohol, ya habían bajado los casos, de hecho, antes de que quitaran la ley seca, habían, el último día fueron cinco casos confirmados, uh -huh. de, antes de que quitaran la ley seca, eh, días después, ya ahorita hay 77 casos confirmados. 17 muertos y no sé cuántos sospechosos. Y aquí no puedo culpar al gobierno. La verdad, no puedo culpar al gobierno porque es una muy buena estrategia. Porque sí es cierto, Campeche se está hundiendo económicamente, pero es la misma gente. O sea, en un día, un día que quitaron la ley seca, se acabaron todo el alcohol de todos los supermercados y expendios, cabrón. La gente amontonadísima. O sea, México. eso ya es Sí, o sea, es falta de conciencia y ya ni ni me enojo,
0: sí, yo simplemente
1: le, digo, simplemente le digo a mi familia, ¿saben qué? Este, vamos a hacer esto y esto y por suerte mi familia ya me empieza a creer porque antes me tiraban a loco uh
0: -huh.
1: y nada más te adelanto que entre sábado y domingo te traigo información nueva, todavía no me la han confirmado al 100%, pero ya estamos en eso. Y ya, ya. viene pesado.
0: Sí, me imagino wey, para dónde vas, güey. Dice eh, Octavox, está bien la inmunidad del rebaño es lo más rápido cada uno que haga con su salud lo que quiera. Y luego dice Andy, ¿no crees que eso a propósito del desconfinamiento? Es exactamente lo que estamos diciendo, que están básicamente pues dejando salir, que obviamente la economía se está cayendo, que ese es el punto de todo esto. Que la enfermedad existe, lo hemos dicho hasta el cansancio, y creo que fuimos el primer canal que hablamos directamente así en un directo, o sea, valga la redundancia en un directo diciendo la enfermedad existe, tengan cuidado. Es para desestabilizar todo y como dice Andy, para que estalle todo, pero la enfermedad, la enfermedad existe y tengan cuidado. Fuimos los primeritos. Yo estuve checando internet, estuve monitoreando a ver quién más. Nadie decía nada, nadie decía nada. Y era a lo que iba mi comentario de hace rato, o sea, nadie dice nada hasta que alguien más se anima y la gente no está apreciando. O sea, digo, lamentablemente, eh, tenemos, digo, lamentablemente, eh, con todo el rollo de, de, la, de la elección presidencial y todo eso aquí en México, eh, la gente, pues se le se les lavó mucho el cerebro y... Está horrible realmente la forma, la forma de pensar y cómo nos están dividiendo. De eso no hay, no hay duda. O sea, de, independientemente del bando que quieras, que eh, al que quieras pertenecer, o sea, está horrible. Y luego, creo que Andy, o no me acuerdo quién. Este. Ah, pues Rodrigo, ¿no? Lo que tú habías dicho, lo que habías mandado ahí en Gilded de, de, de que nos quiere, quieren cambiar la, la forma de. De, de gobierno, de gobierno sí, sí, que sea básicamente como Estados Unidos. Que eso yo se lo había, se los había dicho hace, yo creo que antes del 2012, 2008, 2009. Imagínate, de 2008 a 2012, como cuatro años pregonando de que, güey, vamos a terminar. Quieren que. Eh, ya sabemos que el México está vendido a Estados Unidos, pero ahora quieren copiarlo, calcarlo y hacerlo aquí directamente como tal cual. Y es lo que está sucediendo, ¿no? Y obviamente eh, la enfermedad también está ayudando. Todo esto del confinamiento eh, están destruyendo todo y de hecho por ahí había leído un artículo que decía eh, y muy sorprendido ¿no? porque a pesar de que lo traemos acá en la parte de atrás de la, de la cabeza o en el subconsciente, nadie lo había dicho, nadie se había atrevido a decir algo así de como lo leí en ese artículo en Estados Unidos que decía lo de que pues están destruyendo al pequeño empresario para, pero así, tal cual este el, el target, ¿no? Y también aquí es lo mismo, entonces, eh, y les digo, eh, hay información, ahorita, por lo que me han pasado de información hablando de, del nuevo orden mundial, de si la moneda o no, también entre ellos traen ahí un, y esto créanme, es información 100% confiable, eh, lo que les he dicho desde siempre, de que son como, como grupos, no son no es de que todos en sí sean como tipo el malito de la película clásica película de James Bond o algo así que que todos están ahí siguiendo al jefe y el jefe les manda y bla bla, bla. no 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 o sea son células diferentes y y cómo se llama y cada, y están entre ellas también luchando por el poder y unos, eh, alguna gente que pasa información dice que sí, lo del XRP es totalmente cierto. Otros dicen que no, que vamos a terminar igual con, con la moneda papel, moneda y bla, bla, bla. O sea, es todo un caos incluso con ellos y la verdad es de que todo está convulsionando, ¿no? Entonces... Eh, yo lo único que les puedo decir es la recomendación del rebrote de COVID. Se los, el video yo sé que lo hice muy escueto, de hecho lo hice muy escueto a propósito para que Rodrigo, que es el que nos confirmó la información, yo ya les había dicho, ya incluso habíamos tirado cartas, habíamos eh, estudiado y triangulado la información y había llegado, al menos yo por mí mismo, a esa conclusión que iba a haber el segundo brote. Y desde que empezó la pandemia les dijimos, va a haber un segundo brote, creo que nos tardamos Dos programas en llegar a esa conclusión, y luego eh, ese día Rodrigo recibió una información, no podemos decir de dónde, pero 100% confiable, y fue de donde hice el, el video ese de rebrote de COVID. Tienen la portada una moneda del XRP o el, uh, el Rapple, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero Rodrigo, ¿quieres comentar algo de eso? Eh, por ahí traías unas fechas que de no sé qué, a no sé qué de, de octubre, y que incluso eh, eh, coincide con lo que habíamos dicho de que octubre y de aquí, de finales de septiembre y octubre, iba a ser todo un eh, pues un caos y todo ese rollo, ¿no? Entonces, este, Rodrigo, no sé si quieres comentar algo de eso.
1: Es que no puedo comentar más, de, o sea, las fechas, si no me equivoco, es del 12, de, del 12 o 13 de octubre al 22 de octubre, que supuestamente va a empezar todo el, el desastre. Uh -huh. eh, no crean mucho en la fecha, nada más fíjense un poco... Nada más
0: referencia a, a, la, a, la, fecha, fecha, ¿no? a la fecha.
1: A la fecha auméntenle 15 días o réstenle 15 días, tal cual así me lo dijeron. Tú súmale o réstale 15 días y empieza a prepararte. Eh, consigue suministros necesarios eh, un generador eléctrico puede ser muy necesario así me lo dijeron ah, es, eso, eh, de eso
0: quería hablarles ahorita wey, de los EMPs y todo ese rollo porque también me llegó información de eso este... ya, pero desculpe, prosigue, prosigue, te lo juro si vieras todas las pestañas que tengo abiertas aquí en, en, en Google de toda la información que hay y de cualquier manera con toda esa información nada se compara con lo que estamos hablando ahorita
1: es que es lo obvio, Limas. Eh, no, me lo, no me lo soltaron tal cual. Sí, te lo puedo decir, no me lo soltaron tal cual. Uh -huh. Sino que fue un... Eh, y si puedes conseguirte un generador mejor. Y yo... Mm, como que se relaciona? Sí. Y hay algo que está muy, muy importante. Sí, es. Eh, me, yo estuve hablando con, con esta persona o con estas personas. Y me recomendaron una cosa, porque yo eh, en joda les dije, bueno, y si me hago un búnker, pero fue en broma, ¿no? Les dije, me hago un búnker, eh, me puedo, so puedo sobrevivir, puedo tener algo de facilidad, y la respuesta fue totalmente rotunda, me dijeron que no, que nada terrestre va a ser eficaz, no entiendo, no, no o sea, no le encuentro una relación con lo que hemos hablado hasta la
0: fecha. Pues, Pero sí me quedó Suena marcado. meteorito también, ¿no? Mm, y aparte también, digo, digo, por un lado, ¿no? Pero hablando del EMP, de un pulso electromagnético, pues obviamente creo que los únicos carros que van a funcionar así 100% son los que... Fueron hechos en, a más tardar 1986, del 86, 87, para atrás, son los únicos carros que van a funcionar. Todos los demás tienen computadora, ya sean eléctricos, sean eh, carros normales, eh, de cualquier manera, con un pulso electromagnético, todo eso se va al carajo. Así, tal, cual. Pero prosigue, prosigue, perdón, te interrumpí. No, y pues
1: de ese, de ese mensaje es todo. Hasta ahorita hemos mantenido comunicación muy, muy liviana porque uh -huh. no nos hemos sentido del, del todo cómodos, como que ya se están dando cuenta ahí. Ya, y ya. la única recomendación aparte que, que me dieron tanto para ti como para mí, para los que están aquí, es que, que tengamos cuidado. Nada más así.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo también... ¿Y pues, ah? por Por lo del programa y todo eso, dices tú.
1: Sí, 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 porque... Bueno, este, este persona o este grupo de personas, lo que me dijeron es que la información salga, pero también estamos confirmando lo, de lo, lo del 3, ¿te acuerdas? Lo que hablamos esa vez del 3, que no sabíamos sí, sí, que eran sí. 3 meses, 3 años, Sí. bueno, pues esto estamos trabajando ahorita, estamos investigando bastante de eso,
0: yeah, yeah, yeah. y okay. nos estamos acercando, ¿no? Excelente, excelente y qué malo. No, En cuanto a lo de que si hay riesgo de, de todo lo que estamos haciendo y todo esto, es definitivo, créanme, incluso es que la, la, no les puedo contar toda la historia completa pero sí, incluso a mí que fue el... y apenas íbamos empezando, ¿eh? o sea, todavía estábamos haciendo el programa con, con maldiciones y jugando y bromeando y todo eso, y todavía ahí eh, igual y luego te cuento bien a ti, Rodrigo pero en general, que no, no no lo voy a contar a la a las demás gente, pero eh, sí me llegó a mí un, güey, así de parte de, de uno de ellos. No de la élite, élite obviamente, pero uno de los que están ahí aquí en, en México, Monterrey, lo que sea. Y fue así como que, ¿para qué quieres ayudarlos? O sea, ve por ti y ya, o sea, ¿por qué? ¿Para qué te arriesgas? Y yo así de que, güey, pues, pues la gente, güey, o sea, tenemos que... Y básicamente así como que amenazándome de que mejor ve por ve por ti y los tuyos y lo la, la la y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, créanme que a pesar de que nos lo tomamos mucho juego y nos lo tomamos mucho juego y a bromear y todo eso, porque realmente el ambiente está pesado, toda la situación en realidad está complicada en todos lados... Y no sé, qué no sé qué tanto realmente, hasta el momento de que yo haya visto al menos, pero yo soy muy exigente con esto, este, y no por comparar ni nada por el estilo, pero no creo que haya muchos canales que se hayan metido tanto en esto y que se hayan metido en tantos problemas, con excepción de, obviamente, de Vicente Fuentes. Entonces, eh, y eso que... Hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Y ese Oxelix Limas tiene corazón de pollo, no, hombre, compadre. Si me conocieras de verdad, güey. <ríe> Creo que te espantas, güey. <ríe> La cantidad de chingaderas que he aguantado. Pero... Es... No tan visto en Gilda, güey. <ríe> ya sé, güey. <ríe> no, hombre, cabrón. Oye, güey, hablando de Gilda, antes de seguir con el programa, eh, ¿ya viste los libros que puse ahí o no?
1: No, no he tenido tiempo, de hecho te aviso que no me voy a quedar tan tarde hoy ¿eh? Ok, no, no te preocupes,
0: no te preocupes Pero bueno, bueno miren, eh, antes de entrar ya, uh, bueno no sé si quieren ¿quieres seguir con lo de acá ¿Hay algo más de lo, de la, de lo del COVID que haya que mencionar?
1: Eh, por mi parte no, no sé Leo que ya llegó, buenas noches Leo
0: Leo Ah, espérame, está muteado aquí Leo, a ver Leo Buenas dices? noches, ¿cómo están? Saludos.
1: ¿Alguna novedad? No, 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 no. no. A mí este, apenas estaba escuchando lo que mencionaban. Yo aquí ya de regreso en Guadalajara y pues aquí nomás te paso el informe. Aquí todo está muy tranquilo, muy relajado. La verdad aquí no se ha anunciado un rebrote. Todo está muy, muy calmado. De hecho, los lugares todo sigue abierto, todo está en una situación, pues ahora sí que muy relajada. Salvo lo que dicen las autoridades en, en la cuestión pública. Este, todo sigue muy relajado. De hecho, ya está el comunicado que ya se va a regresar a las escuelas en octubre.
0: Sí, de hecho, lo que están diciendo es lo que... Ese comunicado es puro... Ya saben que no. Lo, ya, ya lo sacaron además por medio tranquilizar a la gente, pero vas a ver que no, no se va a realizar. Este, ¿qué te iba a decir? Y sí, güey, está demasiado tranquilo todo, y, y la gente se la está llevando. No, 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 sé cómo esté la verdad afuera. Yo estoy tratando de cuidarme lo más posible, Rodrigo.
1: Este, nada más algo que se me ha olvidado comentar, uh -huh. que una fuente igual, este, más que nada de, de mi pareja uh -huh. que trabaja en un hospital. Uh -huh. eh, le dijo que ya se están preparando para, para el le dijo por si ocurre un segundo rebrote, pero por la forma en lo que lo dijo y por todo lo que se están preparando, sí. como que ya lo están asegurando.
0: ¿eh? Sí, sí 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 exacto, esta es la calma antes de la tormenta, es correcto. Tuxpirion, Tuxpirion, ahí anda, de hecho aquí anda, anda jugando. Eh, él, él ya desde la vez que como yo ya, ya no quiso estar así como que muy serio con el programa ya se había acostumbrado a estar Ahí jugando, y aparte tiene muy poco tiempo, ya la verdad. Este, pero bueno, ya para terminar de lo del COVID, no me acuerdo si tengo algo más que mencionar de eso. Tengo aquí como 20.000 pestañas y hay mucho, mucho tema. A ver, para mí, mira. Ah, bueno, eh, ya ahí la CDC y todo ese rollo traen un rollo de que dice que cometieron el error de sacar que el COVID por aire y bla, bla, bla. Eh, acá ya en el campo de la conspiración hay gente que está diciendo que incluso que el COVID no es que sea por aire ni nada por el estilo, sino que es vibrato vibratorio y de, de tecnología de Tesla eso lo dejo nada más como comentario así como que de esos, de esos ¿cómo se llama? de esos comodines, wey, por si acaso, ¿no? pero realmente no lo creo eh, por otro lado, dice siete vacunas contra COVID-19 realizarían ensayos fase 3 en México y... De aquí, ya todos, eh, pues, como les decía al principio de, del programa, la mayor parte ya sacaron eh, efectos secundarios. Incluso el de Rusia, parece el que no han especificado qué. Pero es el que parece que va más avanzado. E incluso Putin está totalmente. Este. ¿Cómo se dice? disponible o dispuesto a, a, a ayudar y sacar la vacuna gratis y bla, bla, bla. ¿no? Eh, por otro lado, y esto quiero que lo vean, esto es lo que se viene para la segunda ola y se viene en, eh, ¿cómo se llama? Lo tenemos la muestra en Reino Unido. Eh, dice coronavirus Reino Unido anuncia nuevas restricciones para tratar de contener la segunda ola de COVID-19. Eso es lo que viene para acá. Como siempre, primero empieza allá y luego viene para acá. Independientemente se ha programado o no se ha programado. Existe la de esta, pero de cualquier manera, eh, pues obviamente así va a ser. Miren, chequen esto. Bajo las nuevas reglas, a partir de este jueves, varios restaurantes y pubs no podrán permanecer abiertos más allá de las 10 de la de la noche, lo cual ya ha sucedido aquí también en algún, en algún momento. Solamente podrán ofrecer servicios de mesa al mismo tiempo, el uso de mascarillas obligatorio para empleados de hostelería, comercio, minoristas, taxis similares, etcétera. Los clientes eh, de bares y restaurantes cubiertos también deberán usar mascarillas excepto cuando estén sentados en una mesa con el objetivo de comer o beber lo cual está medio raro, pero bueno Los sectores comercial, turismo, entretenimiento y otros nuestros lineamientos para la prevención del COVID pasarán a convertirse en obligaciones legales Los negocios podrán ser multados e incluso cerrados si no cumplen con las reglas advirtió el primer ministro. No habrá excepciones para deportes practicados Bajo techo, lo que significa que la asistencia a bodas se limitará a un máximo de quince personas. Eh, y también se habla de la llamada regla de los seis, que desde hace unos días limitaba a ese número, la cantidad de personas que podían juntarse con fines sociales, coherentemente los planes para permitirle el regreso paulatino de espectadores a eventos deportivos también ha sido puesto en pausa así que ni se emocionen todavía yo sé que eh, mucha gente ya está incluso saliendo y bla bla bla, o sea eh, tengan cuidado nada más y como advertencia final, dice eh, el primer ministro, las restricciones eh, recién anunciadas solo funcionarán si la gente las cumple, por lo que también anuncia sanciones más estrictas para aquellos que rompan las reglas descaradamente y ya uh, proponen multas eh, que podrían llegar a los 250 dólares, eh, que son como 3 mil bolas, 4 mil pesos aquí. Eh, también... Eh, Multas de $12,800 impuestas a quienes incumplan las órdenes de ponerse en cuarentena ahora también se aplicarán a las empresas. Entonces, eso está ocurriendo en estos momentos en Reino Unido y eso es exactamente, digo, ya también depende del viejito si, si, si va a sacar alguna cuestión extraña, pero este, eso es lo que se viene... A, a, a México y a Latinoamérica en general no eh, No sé si alguien quiere hacer un comentario por ahí hay un micrófono Nación Nación ¿vas a, vas a decir algo? Nación no se oye mande
1: este, yo he estado relacionando mucho también lo de la frase de cuando la torre caiga el fuego desciende uh -huh. y algo me dice que va por rumbo de fuego unido, ¿eh? ve cuando te lo estoy diciendo pero ¿Fuego te unido? Te ¿A qué te refieres?
0: Nación, no, te voy a mutear un poquillo de Reino.
1: ¿Vale? de Reino Unido
0: Ah, Reino Unido
1: Algo me dice que Reino Unido está muy relacionado a, a eso y que Reino Unido es lo que va a caer prácticamente, ¿eh? porque le están pegando muy fuerte a Reino Unido últimamente.
0: Ya, yeah. ahí sí no sabría decirte. Yo, yo tengo una teoría de eso y es más personal, pero no sé, no sé exactamente. Pero Europa sí anda, anda muy, 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 muy pegado. Y lo malo es de que si les pega mucho allá, a nosotros nos va a pegar peor, wey. siempre ha sido así. Eh, por otro lado, dice coronavirus en España, el polémico confinamiento selectivo de Madrid para frenar los contagios y por qué dicen que segrega a las zonas pobres. O sea, chequen esto. Ya están empezando a cumplir con esto que desde hace muchos años eh, todos eh, los que nos dedicamos a, 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 a multiplicar la palabra de, de la conspiración y todo eso este, pues hemos mencionado. Y los distritos... Y, eh, medidas de, de, de encierro, confinamiento, discriminación, eh, muchas, muchas cosas que se están dando en España. España también está siendo golpeado, pero cantidad. este Entonces, Si sí, no te preocupes, Nación. Eh, la verdad es de que está, está poniendo todavía más eh, complicada la situación y obviamente golpeando... A, a los sectores económicos bajos, bueno a todos pero obviamente los bajos son los que más van a empezar a acarrear problemas y de aquí es de donde se van a agarrar la excusa para presentar cuestiones de seguridad imponer ya ahora sí eh, pues cuestiones oficiales, ya lo hemos visto incluso aquí en México a pesar de que se dio muy discretamente la cuestión del plantón y todo ese rollo allá en el DF eh la, la policía de volada se puso las pilas y... Pero no, la actitud, la actitud y la forma de que hicieron las cosas realmente está apuntando a cómo se va a poner mucho después cuando empiece todo esto. Eh, ¿Qué dices? Se intenta evitar viajes innecesarios hasta en España y se opte por quedarse en casa. Les digo, vamos para allá también nosotros, pero bueno, ya para terminar, eh, Putin... Eh, está dispuesto a colaborar en la lucha contra el coronavirus propone celebrar una conferencia sobre el desarrollo de la vacuna y esto muy ad hoc y muy a tiempo eh, ahora que está teniendo muchos problemas Rusia porque también allá hay eh, protestas y levantamientos, obviamente no los vemos porque como es comunista, así como China y todo eso, eh, realmente eh, prohíben que salga ese tipo de información muy muy libremente. Este, y aparte también dentro de los puntos de las elecciones y todo eso, ¿no? Eh, dice Rusia está absolutamente abierta y dispuesta a colaborar en la lucha contra el coronavirus. Vladimir Putin dedicó una gran parte de su discurso al desafío fundamentalmente nuevo de la actualidad, la pandemia de coronavirus. Putin subrayó que son necesarias las nuevas soluciones no estándares para recuperar la economía tras la pandemia que solo puede ser elaboradas por todos juntos. Voy a cortar un poquito esto de Putin porque, bueno, ya no hay mucho que agregar. Pero este ahorita lo que mencionábamos de la pandemia y todo eso, Rodrigo, a mí también me recuerda mucho a todo el rollo que dijo este Titor de tengan eh, sus papeles en, en guardados en algún lugar, tengan también este, cuestiones por si tienen que salir de la ciudad o algo por el estilo y el hecho de que eventualmente bueno todos vamos a vivir prácticamente como si fueran granjas y todo eso... Eh, la verdad es que está haciendo, me está haciendo demasiado eco todo ese rollo. Por otro lado, eh, yo creo que los invitaría a checar tanto cómo hacer o dónde encontrar o qué usar como cajas de Faraday en caso de un eh, pulso electromagnético. También cuestiones de supervivencia. Por si acaso, yo sé que a muchos van a decir, güey estás exagerando. Y la clásica, hay mucha gente que está bien torpe, pero torpe, por no decir otra palabrota, que siempre salen con que, Ay, es, que le, es que haces que la gente se altere. Weh, la gente se altera sola. O sea, si, si, si realmente tienen la capacidad, la madurez y el, y el pensamiento crítico para tomar las palabras que se te dan y las ideas que se te dan, Tú lo único que dices, ah, mira, ok, me preocupa esto, ¿qué puedo hacer al respecto? Prácticamente te estamos dando la solución a lo que puedes hacer. Y si te si, si lo único que haces es alterarte y ponerte nervioso y bla, 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 o sea, mejor yo creo que mejor ni veas este tipo de información y, y ya deberías de conocerte, ¿no? Solamente que estés muy chiquito, muy chiquita o lo que sea, ¿no? Pero, eh, pues no sé, no sé qué te parece todo esto realmente... Eh, Créeme, o sea, toda la información que yo he estado recibiendo está muy entrecruzada, pero muy real. Y vamos a vivir en una ecoaldea, sí, ya sé. Y o sea. este y la verdad es de que como que nadie nos esperamos a lo que vaya a suceder, ¿eh? porque tanto puede, o sea, el, el, el espectro o la, la, la cuestión puede ser en cualquier lado tanto meteorito, que de hecho por ahí hay varios que siguen saliendo meteoritos, siguen saliendo, eh, de hecho por ahí era el tema el tema que sigue, a ver si la tiene a la imagen, este, que es de la Tierra está a punto de capturar una mini luna y los astrónomos aún no saben si es artificial o es eh, natural. Ahí, ahí, la, eso es lo que vemos, eso es lo que van a hacer. O sea, todavía con todos los problemas que estamos teniendo van a capturar una mini luna. Y no sé si tengas algo más que comentar, Rodrigo. Antes de pasar al, al
1: siguiente tema, ya lo que se me está olvidando. Eh, ayer leí una, una información de un centro de, de salud reconocido a nivel internacional uh -huh. que están estudiando un brote de rabia en humanos. <coughs> y eso sí me preocupa porque es en uno de los países pobres de, de África, no te tengo el dato exacto, uh -huh. pero pasó de los animales al, al ser humano y en el periodo, tiene un periodo creo que de 17 días, donde literalmente la persona se pone loca, ¿eh? loca. Y esto es confirmado. Y eso sí me preocupa.
0: ¿eh? Órale, sí, o sea, es que están saliendo enfermedades por todos lados, pero eso, eso yo no lo había visto este, no, no sé cuándo lo viste
1: ayer, te lo busco y, y te lo paso ya está, ya está. En, mañana te lo busco de, de, de hecho lo, lo de. que
0: sí quería comentar antes de que te fueras es que nuevamente me está pasando justo lo mismo e incluso un poco más, eh, lo he sentido un poco más eh, frecuente y más duro el hecho de, de, ya ves que te decía de que salgo en la madrugada o salgo en la mañana y, y siento como que hay un ambiente de enfermedad allá afuera y todo eso. Antes, cuando apenas iba empezando lo, de, lo del COVID, y ahorita se está repitiendo, pero mucho más duro. Eh, uh -huh, uh -huh. Realmente... Aquí en... Ah, perdón, dale, dale, no, dale. No, 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 dale, ya, ya terminé
1: si ah, eh, te acuerdas cuando empezó esto de la pandemia que te dije que Campeche estaba prácticamente bajo niebla, uh -huh. que nosotros lo atribuíamos al polvo de Sahara uh -huh. ah, sí. <risa> pues eh, recientemente, creo que fue hace una semana más o menos, cuando te empecé a contar lo de que la gente aquí empieza a decir que siente raro el, el ambiente y que sentían mala vibra, sí. pues así se ve Campeche ahorita, como si estuviese bajo niebla, como yo vivo en cerro veo hacia abajo y se ve bajo niebla toda la ciudad, mm. y sí te creo.
0: Sí, está muy extraño, de hecho, eh, uno de mis perritas se me enfermó, y se me hace que fue porque tomó el, les dejé el agua dos días ¿ve? afuera, siempre se la limpio, les pongo agua nueva cada día, y se me pasó, y una se me enfermó, entonces no sé si tenga algo que ver o qué, pero sí, o sea, está esto ya está otra vez básicamente como al principio, y pues nada más les reitero, cuídense por favor, y ahí con eso terminamos básicamente el reporte COVID. Déjenme poner aquí, ahí voy, para poner la imagen que de hecho a ver si la pongo en menos resolución porque se me hace que eso está afectando la señal aquí. Pero bueno, antes de que te vayas también quería mencionar dos cosas que creo yo que están, re esto sí se me hace que está relacionado con eh, The Economist, antes de pasar lo de la luna y ese rollo y es lo de estas aves y son dos lugares totalmente diferentes donde recuerdo y ya también están, estamos teniendo problemas que tienen que ver con el magnetismo y todo ese rollo, pero bueno dice cientos de miles de aves migratorias han sido encontradas muertas en Nuevo México, los biólogos de la Universidad Estatal de Nuevo México están tratando de averiguar por qué cientos de miles de aves migratorias han sido encontradas muertas. El misterio comenzó el 20 de agosto con el descubrimiento de un gran número de aves muertas en la cordillera misiles White Sands del Ejército de los Estados Unidos en el Monumento Nacional White Sands. Según Marta Desmond, profesora del Departamento de Pesca Vida, silvestre y ecología de la conservación de la universidad lo que en un principio se creyó un incidente aislado resultó ser un problema mucho más grave cuando se encontraron cientos de aves muertas más en regiones de todo el estado incluyendo el condado de Doña Ana el pueblo de James Roswell y Socorro es simplemente terrible ahí tienen las imágenes eso es Nuevo México pero también y esto es video es video le voy a quitar aquí nada más esto de las aves y nada más dejen que aparezca este rollito de aquí. A ver si no se traba también esto. Y también se va a trabar. A ver, déjenme quitar el fondo de eso. Quería que se viera bonito, pero bueno, no podemos hacer nada bonito aquí porque la computadora se traba. Este, aquí está: escena apocalíptica en ciudad rusa mientras los pájaros caen muertos del cielo. Vamos a ver el video. Ahí se ve medio mal No se ven tantos pero 3, 6, 9 10, son al menos 10 pajaritos 11 Está muy mala la calidad del video Ya los atropellaron obviamente y todo eso Pero Algo está pasando y eso es debido al magnetismo De la Tierra todo ese rollo que está cambiando el... ¿Cómo se llama? La polaridad ¿O cómo era? Ya no me acuerdo cómo se llama, pero eso es debido a eso. o oh, de plano! Ahora, si todo el mundo está... No sé por qué todo el mundo se tomó el kool del, le más, le más del 5G le más, le más eso no... Novios. Dime, dime, sí, sí, dime Dime, dime Rodrigo Rodrigo. Creo que ahí le está fallando, pero ahí está. Eso les quería enseñar. Que realmente, pues creo que tiene más que ver con ese rollo de The Economist que muchas otras cosas que han estado presentando otros eh, otros canales, ¿no? Y creo que eso es a lo que se refería en algún momento la, la revista. Rodrigo, ya me escuchas, creo que no, creo que está teniendo ahí problemas con el micrófono, pero bueno, por otro lado, lo que les mencionaba, eh, a ver, nada más déjenme poner la imagen, no, esta es la de las aves, esta es la de la luna, y les digo, los astrónomos creen que puede ser un objeto artificial que ha esperado un reencuentro con nuestro planeta durante más de medio siglo. Un cuerpo celeste que está acercándose a la Tierra y que ha sido identificado de forma preliminar como un asteroide del grupo Apolo podría ser en realidad un objeto artificial. La trayectoria que sí es inevitable que se ha capturado temporalmente por la gravedad de nuestro planeta este octubre, según calcularon los astrónomos cuyo estudio recoge el sitio Science Alert, el objeto que puede convertirse durante varios meses en una mini luna. Ha sido como 2020 SO y tiene un diámetro medio entre 6 y 14 metros. Los telescopios no han sido capaces hasta este momento de establecer qué forma tiene, pero ¿Tiene? Paul eh, Coates, del Laboratorio de Propulsión de Chorro de la NASA, eh, supone que se trata de la etapa de aceleración de un cohete Atlas LV-13 Centaur D que despegó en septiembre de 1996 para llevar a la Luna la sonda Voyeur o Voyager, no, perdón, la sonda Thorbior Sor 2, algo así. En la época previa a la puesta en marcha de la tecnología de cohetes reutilizables, la primera, la primera y segunda etapa de cohetes portadores caían hacia la Tierra y quedaban destruidas en la atmósfera después del cumplimiento de su misión. Sin embargo, eso no fue lo que causó aquel lanzamiento, cuyo intento de alunizaje terminó en fracaso, algo que hace pensar a los científicos que partes del cohete se convirtieron en basura Espacial. sea lo que sea, van a tratar de, de capturar esta mini luna que le, que le llaman y obviamente no se sabe si es artificial o es eh, natural, pero de cualquier manera, a lo mejor el meteorito que tanto estábamos esperando a lo mejor va a ser esto, que, este, que puede haber algún problema con... Eh, con esta situación que quieran hacer y atraer a esa miniluna a la Tierra. Eh, Rodrigo, está teniendo problemas en, en Discord.
1: No, ¿Por? fuiste tú, no fui yo.
0: Eh, a mí me marcaba en verde todo. Wey.
1: No, de hecho Nación igual te dijo, se te estaba cortando el audio ah, a ti. Ah, está fallando por el audio. empecé a hablar.
0: Qué raro, porque, sí. eh, bueno, a lo mejor en ese momento fallaba más. Fíjate, te voy a decir una cosa bien rara. Aquí tengo 75ms en lo de la voz y en, en uh, Gilded tengo que como 45. Debería de funcionar mejor y no lo hace. Obviamente es porque aquella tiene menos, menos inversión todavía. Apenas van a estar arreglando, arreglando eso. Y el detalle también es de que si te fijas de repente estamos teniendo muchos problemas con el audio. ¿no? Cuando hablamos de cosas así muy... ¿Más interesantes es cuando más falla? Sí. Lo normal. Sí, ya sé. ¿Y sabes por qué?
1: Los hermanitos de la luz.
0: A aparte, aparte también sí sabes de quién es eh, Discord, ¿no? Por eso me quería ir de Discord. Mm,
1: creo que ya sé por dónde vas.
0: Sí, sí, sí. Entonces... Eh también por ahí hay, hay algo que nos anda siguiendo uh, y sí ya vi tu, tu mensaje y sí también yo también había escuchado algo de eso no lo había confirmado ni tantito pero güey en el momento en el que pase eso Rodrigo ya valió ¿eh? pero sí bueno. sí sí por eso lo ah, dije. sí 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 ah bueno pero que, eh, lo que les digo van a traer esta mini luna y todo ese rollo si es que realmente es eso y, y no sabemos exactamente qué va a pasar, pero volvemos a repetir otra vez octubre, 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 octubre. Está muy raro. Si nos vamos, obviamente, a la conspiración, a la numerología y todo ese rollo y a todas las cuestiones místicas, digo, Halloween, obviamente, ¿cuál es el mes por defecto de, de, de todo ese tipo de cuestiones? Pues octubre. Eh, algo más iba a mencionar. Iba a mencionar dos cosas antes de que te fuera, Rodrigo. Número uno, eh, a ver. Híjole, no me acuerdo. A ver, trataban de capturar el asteroide y todo eso. Ah, lo de los telescopios. Están habiendo muchos informes no completos, pero mucha gente en en muchas partes del mundo se están quejando de que se están desactivando telescopios. Ya ven que de repente rompieron ahí todo el rollo. Se rompió allá en Costa Rica el, el, el telescopio ese. Eh, muchas cuestiones muy extrañas que están así, hasta parece que lo están haciendo de red para tapar información que está sucediendo o que viene del espacio, no lo sabemos y la verdad es que eh, pues llama, llama mucho la atención y se está poniendo cada vez más extraño, por otro lado nuestra querida y amada amiga que ya creo, creo que ya todo el mundo conoce, esta ay se me fue el nombre ah. ¿Se acuerdan del, del programa que hicimos de lo de la puerta dimensional y todo eso, no? no. Esta, sí, también, sí, Esta, eh, que también Mausano lo habló, es de esta que la, la puso como la mayor contactada, no sé, qué la, la mayor informante que tiene de estos Estados Unidos, que de hecho sí, Linda Linda Linda, Home Moulton. Linda Moulton. Moulton Sí, Linda Moulton, uh -huh. este pues más información y estaba de hecho eh, les voy a traer bastante información en los siguientes programas y en videos de muchas cosas, pero estaba hablando de de cómo todo mundo siempre se ha burlado cuando hablamos del de tanto del estado profundo que se está saliendo ahorita por todos lados. Gracias, Vanes, Linda Moulton. Eh, por todos lados, con lo de Trump y todo eso, y lo de QAnon, y independientemente que sea eso, pero ya más gente está empezando a ver que sí hay algo ahí oculto. Por otro lado, eh, extraterrestres que también ya prácticamente, aunque sea un disclosure muy parcial, este de cualquier manera ya están sacando información. Eh, les traigo me, me confirmaron bien 100%, 100 lo que preguntamos y tenemos la duda desde siempre de que, bueno, Cuántas cuánta razas son eh, positivas y cuántas negativas, y todo eso, la mayor parte son positivas. Hay un par, un par o tres, un trío ahí que son negativas y que no quieren este que, que, que prosigamos o lo que sea, y esas son las que están dando conflicto. Eh, pero hablando de Linda Moulton, confirma básicamente la información y que confirma sobre todo que la misma milicia ya sabe de todos estos proyectos oscuros como lo es eh, la, la Fuerza Espacial eh, Oculta o el proyecto de el proyecto de lo que es la NASA Oculta o la NASA Oscura, lo que sea. Y esta nació en diciembre de 1963, el 10 de diciembre, y nació a raíz de que querían usar eh, astronautas en órbita para espiar a Rusia y todo ese rollo, todos lo, los, los países con los que tenían conflicto, y les llamaban MOL eh, a, a, los, a los hombres que iban a hacer esto, a los astronautas, que son, eh, la traducción sería, hombre en or laboratorio orbital, o hombre o, eh, laboratorio or orbital, y al no funcionar, porque salía mejor usar satélites para hacer la, la, el espionaje, se retiraron esos astronautas que se supone que iban a hacer ese trabajo y fue cuando empezó todo lo de los satélites, ¿no? que ahora los usamos como Google Maps y todo eso, bueno, por eso tanta tanta especificación con eso de que en tiempo real y bla, 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 bueno, viene de ahí. Y este el punto es que estos moles o hombres orbitales usaban eh, unos trajes que eran azules, no como los blancos que siempre hemos visto de la NASA y e irónicamente confirmaba una, una cuestión de que tenían un código que eran 008 y 007, lo cual obviamente se tomó para hacer las películas de James Bond y este, para no ser largo el cuento, el caso es de que a partir de ahí fue cuando empezó a crecer lo que es el proyecto de, de la, la, la cuestión espacial escondida y todo eso. Por ahí este, estaba, estaba viendo un programa acerca de eso en el cual hablaba ella de todo esto y bastante, bastante interesante. Eh, a lo que voy con todo esto es que eh, confirma ella que sí tiene información por parte de la milicia e incluso también un, un mayor estaba confirmando que sí, este, hay alianzas con estos eh, extraterrestres y bla, bla, bla. Hay un riesgo también con los que se supone que son negativos y ahora con esto de que van a armar el espacio va a empezar a abundar mucho la información de que hay seres negativos allá afuera, este no sé cómo va a responder la gente que se la pasa con los hermanitos mayores y todo ese rollo. Eh, que obviamente son. Si sí existen algunos y lo que ustedes quieran, y sí hay muchos que son buenos. Más bien, no buenos, son neutrales. Porque no les interesamos. Son neutrales. Y los otros simplemente nos quieren usar. Y básicamente confirmaba el, el cómo se llama. la situación de. Eh, del porqué, En el sentido de que pues básicamente todo, todo el, 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 el cambio o la mutación del ADN y el manejo del ADN y todo ese rollo entonces este, pues me, me confirmaron bien todo esto y la verdad suena bastante más complicado de lo que es y el detalle aquí va a ser cuando suelten aunque sea tantito el problema va a ser la, la, la misma gente este, la verdad es que no, reiteramos, no estamos preparados para esto y la, y la situación la van a complicar aún más soltando la información que van a soltar próximamente, aunque la van a hacer de la manera más inocente del mundo este y probablemente de la manera más aburrida para que cumpla una función que por ahí igual luego vamos a hablar en algún en algún video. Este, no sé si alguien tiene algo que mencionar o comentar acerca de todo esto. No.
1: Yo nada más un pequeño comentario, Limas. Sí. Eh, las razas, no te la compro, disculpa pero no te la compro la de las razas. Yeah, yeah, yeah. Eh, yo no, yo no te la compro, discúlpame. Hoy sí que me permito refutarte, sí,
0: dale, pero dale. yo
1: no te la creo. No creo tener tan mala suerte, güey, de con tantas razas que, que aunque no le importemos, no tienen intenciones malas, que justamente aquí toquen las peores y las negativas. O sea, ahí sí no te la compro, ¿eh? desde mi punto personal. ¿tú, ¿Tú crees que personal todos, y
0: me... son, todos son negativos entonces? No,
1: no, no, no. Yo nunca he dicho que todos son negativos, porque inclusive aquella, uh -huh. la que siempre salía en mis sueños, no tenía nada negativo. Y lo último que te conté también, no uh -huh. había nada negativo. Claro. Pero no, yo creo que es al revés, que son más los negativos que los que, los que no les importamos. Porque a los que no les importamos, simplemente te los topas y ya, ah, sigues por tu camino y vas para allá. Los otros no.
0: Y tú ya sabes de qué te hablo. Sí, sí, sí. Sí,
1: 100%. Pues no no sé, te la
0: compro. Eso es lo que, lo que estuvieron mencionando: que había dos o tres razas negativas y las demás sí eran positivas. Honestamente, digo, eso hasta, hasta no estar. Digo, ya hablando en cuanto a cantidades y todo eso, obviamente es algo que se tiene que comprobar pero eso fue lo que lo que estaban ahí comentando. Y este pues independientemente de que sí o que no, ya sabemos para dónde va la narrativa de todo eso. Entonces, este pues de cualquier manera hay que estar pendiente. Pero bueno, y si tienes razón tú de que todos son, todos o la gran mayoría o, o lo que sea, pues la verdad es que no, no sabría qué decirte. Yo lo único que sí sé y me inclino más es de que es como, como dicen ese rollo de cómo es arriba es abajo y que este, cada quien con su propia con su propia agenda, entonces independientemente de la raza, ¿no? Pero bueno... Es, dime, dime. dime. Eh, me
1: tengo que retirar. Este, por... Nos vemos el jueves.
0: Ya está. Ah, bueno, el jueves eh, no sé si vaya a haber programa, depende de si hay suficiente información para hacerlo en vivo Este, se hace en vivo si no, este, pues nada más hago un video
1: Bueno, ahí me confirmas pues. Sí, sí, cualquier sí. cosa, de todos modos tenemos que hablar en, en Gilded hay cosillas nuevas por ahí que contarte
0: Ya está, me parece excelente, sí, yo también tengo un par ahí güey. que de hecho te vas a ir y bueno, pero bueno este por ahí hubo contacto, mi estimado
1: Ahí me cuentas al rato. Dejémoslo
0: pues. así. Pero bueno, hablan, hablando de cuestiones negativas, sale otra, otra información importante y esta sí es eh, entretenida de los niños de los ojos negros. Y recientemente, eh, pues de donde estoy sacando esta información, habían escrito un artículo titulado Hipnotizar a alguien telepáticamente: un acto misterioso, desconcertante y casi diabólico. Y. Eh, también comparten dentro de este, de este artículo otro, otro que es o que pertenece a un extracto del comportamiento ofensivo controlado de la Agencia de Inteligencia de Defensa de la URSS, un documento de 1972 y este es particularmente extraño ya que se enfoca la posibilidad de usar secretamente eh, pues el, los eh, ESP para hipnotizar a la gente. Eh, es un tema obviamente que preocupaba a la inteligencia estadounidense durante la Guerra Fría y todavía probablemente, y probablemente también lo usen ellos, y es la capacidad de poner a la gente a dormir y despertarla telepáticamente desde una distancia de unos pocos metros a más de mil millas y que se convirtió en la contribución más probada y perfeccionada de los soviéticos a la parapsicología internacional. Y se informa que la capacidad de controlar la conciencia de una persona con telepatía se está estudiando y probando más a fondo en laboratorios de Leningrado y Moscú. Este asunto de usar la telepatía para hipnotizar a la gente hace pensar en las actividades, obviamente, perturbadoras de eh, pues los niños con los ojos. Los ojos negros. Eh, obviamente, si no están familiarizados con estos niños, pues eh, básicamente son niños que aparecen. Eh, como son chiquitos y todo eso, pues todo mundo les abre la puerta porque piden eh, ayuda. Incluso hay gente que este, se siente como hipnotizado por ellos y les hace caso, los llevan en el carro, cuestiones así. De repente desaparecen eh, y de alguna u otra manera estos, eh, pues, Niños, porque se ven como niños tal cual, tienen la única característica rara, aparte de que hipnotizan y todo eso, es que tienen los ojos completamente negros, algunos los comparan con los grises y eh, pues obviamente evocan eh, esa, esa imagen, ¿no? Eh, otros aspectos extraños es que su piel a menudo no es no, es, no es no solo es pálida, sino blanca como la leche, en cuanto a las edades siempre parecen estar congelados en el tiempo con eso quiere decir que todavía no han recibido un informe que involucre a un niño de menos de 11 años y tampoco hemos encontrado un caso en el que el niño tuviera más de unos 14, su ropa es casi siempre una sudadera con capucha negra eh, pero volviendo a la historia, el comportamiento ofensivo controlado por la URSS, eh, por lo general, los niños de los ojos negros llegan a las puertas altas horas de la noche y algunos encuentros durante el día, pero definitivamente están en la minoría. También suele haber un, go un golpe fuerte y lento en la puerta. Menciono esto porque en algunos casos eh, parece eh, que los niños estos no parecen entender la función de los timbres, lo cual es muy extraño. Y aquí es cuando realmente se comienza la gran extrañeza y eh, pues, la lamentable situación que enfrentaron las personas que tuvieron en contacto con estos eh, niños, que muchos los llaman eh, pequeños monstruos de ojos negros. ¿no? Y básicamente aquí lo que enfatiza el, el artículo es esa, esa posibilidad o ese, esa similitud tanto de ese estudio de la URSS con esa actividad que tienen esos niños que llegan prácticamente te hipnotizan te piden pasar tú los dejas pasar y eventualmente pues no sabes exactamente qué es lo que sucede pero eh, pues la gente queda totalmente eh, vamos a decirlo hipnotizada o asustada o caen en trance y solamente recuerdan haberlos visto pasar los niños totalmente tétricos, y luego ya desaparecen, ¿no? Eh, algunos dicen que les roban la energía, algunos dicen que aparecen acostados en su cuarto después de haber estado en la puerta dejando entrar al niño, eh, los escuchan hablar por teléfono, algún ruido extraño, una voz metálica como los hombres de negro también, y los testigos describen cómo recibieron una dosis de los temblores, sintieron fríos, eh, temblores húmedos y se sintieron confundidos con pánico, eh, como si se les estuviera agotando su energía que tal vez ese es exactamente el objetivo de estos eh, niños con los ojos negros. Es como si eh, les estuvieran agotando la energía y dice, eh, la parte más importante de todo esto es que las personas se sienten bajo el control de estos niños, y ese documento del gobierno de Estados Unidos antes mencionado deja en claro que ya en la década de 1920 la investigación sobre el campo del uso de poderes telepáticos para hipnotizar a la gente existía, lo cual realmente no debemos dejar pasar en estos momentos, sobre todo porque pues todos estos estudios que mucha gente o muchos de nosotros pensamos que habían empezado en los 40 o incluso en los 60, tienen todavía una historia mucho, mucho más eh, pues anterior y mucho más larga que, eh, que lo que habíamos pensado anteriormente, y realmente, pues, es una cuestión en la que tenemos que estar eh, pues regresando. Si se fijan, básicamente, las, las teorías de conspiración a las que siempre regresamos son. Eh, obviamente. El, eh, la teletransportación con lo del barco y todo ese rollo que ya ni no me acuerdo ni cómo se llama pero era con lo de con la tecnología de Tesla también el MK Ultra este qué más y el MK Ultra prácticamente incluye todo desde telepatía teletransportación o sea todo cualquier fenómeno en medio creo que la mayor la mayor el mayor ejemplo que podemos ver de manera entretenida es la serie de Fringe y de hecho, viene inspirada de parte de, de del gobierno que tenían ahí su, su ¿cómo se llama? su departamento, su división de temas fringe o extraños. Pero bueno, eso en cuanto a los niños de los ojos negros. Por otro lado, eh, bueno, esta, antes de ir a lo del reptil, que no tiene nada de extraño, dicen haber descubierto un robot extraterrestre de 16 metros de altura en el área 51 y esto también nos recuerda y lo pueden checar en, en el canal de youtube de rt.com eh, que es de Rusia también habían sacado, el creo que el día de hoy lo habían sacado desde, desde antes que en Japón habían hecho un robot también este como inspirándose en un anime, pero esto que aparece aquí, se los voy a poner esto que aparece aquí es el supuesto eh, robot que de que de más de 16 metros de altura en el área 51. La foto, obviamente, totalmente horrible. Y esto, eh, al parecer, déjenme decirles. Está aquí. Esta es la foto tal cual. Y pues, obviamente, dicen: son dos robots, según esto, son dos sombras más que todo. Y obviamente lo comparan con todo el tamaño que hay en los hangares del de Área 51. Pero les voy a decir, aquí dice, eh, el video subido a YouTube muestra al ufólogo utilizando la herramienta de Google Earth, escribiendo las coordenadas y dice, este es más difícil de ver, pero realmente muy obvio. También señala con el cursor alrededor del primer robot y cambia un segundo justo a la derecha, el área 51 está experimentando con robots gigantes continuó explicando Warren después de usar la opción de historial de Google Earth para revisar las mismas coordenadas que si las quieren se las voy a poner en eh, en el chat no lo vamos a ver porque no tiene realmente ningún caso y ahí está y se me hace muy extraño, me llamó, me llamó la atención obviamente cuando vi todo esto este dije que tiene eso de robots y todo eso, pero al ver los robots que están haciendo en Japón y que realmente yo pensaba que era nada más, no sé, fibra de vidrio o algo, no son realmente mecánicos, tal vez se mueven exageradamente lento, pero es eh, pues un comienzo, obviamente. Aquí les voy a poner la foto un poquito más de cerca, como pueden ver, y aquí están estos que se ven muy extraños honestamente si me preguntan incluso hasta estos parecen robots y obviamente no lo son digo la mente puede formar ahí cualquier cosa pero pues es lo que alguien está diciendo y no es la primera vez que vemos algo extraño en el área 51 pero bueno solo lo dejamos nada más como una nota ahí este a, eh, a, de este programa pero bueno eh, por aquí dice Nación, Nación Cosplay, yo digo el verdadero Área 51 es el área de Dulce, que fue cambiado de ubicación. Lo que sucede es lo siguiente, Nación, o sea, eh, el Área 51 se quedó exclusivamente para tecnología, obviamente antes tenía mucho más que ver con, con los proyectos de ingeniería inversa y todo eso, ahorita, créanme, con todo esto que se va a abrir poco a poco va a ser exageradamente lento, lamentablemente. Este y también dependiendo cómo se torne la situación, van a sacar que de ahí estaban haciendo estudios a los extra, a los naves extraterrestres y todo eso, pero no es la única área que existe, o sea, hay varios lugares militares donde han estado estudiando y haciendo experimentos genéticos y han tenido este, naves y las han cambiado de lugar y han sacado también cuerpos extraterrestres, o sea, no es el, no es el único lugar, la base de Dulce es otra. Sí, ahí también hay movimiento, pero es diferente. Este. Por otro lado, también eh, pues son subterráneos, así que. Pues. se puede asumir que hay de todo un poco por ahí. Pero bueno, casi todo tiene que ver con tecnología. Ahora vamos a ver esto que todavía no sacan exactamente qué es. Dicen, descubre un huevo de reptil extraterrestre en Kentucky. Y. Obviamente, eh, no sé por qué últimamente están hablando tanto de gigantes, está como que haciendo un eco muy grande toda esta información. Y este objeto y escamoso, similar a un huevo gigante, fue encontrado en un campo de Arkansas, o Arkansas, en Estados Unidos. Las fotos del hallazgo fueron publicadas el lunes por el grupo de Facebook Arkansas History Under Dead y Under Head, algo así. Eh, que muestran cómo tenían eh, esta forma ovalada más de medio metro de largo y de origen aparentemente reptil uno de los miembros del grupo informó que alguien había encontrado el objeto en el campo, preguntando a los seguidores por su posible origen, incluso parece una tortuga pero bueno como no podía ser de otra manera, cientos de usuarios se apresuraron a responder y las teorías más populares incluían los restos de dinosaurio fosilizados, un huevo prehistórico, un caparazón de tortuga petrificado y un hongo gigante. Incluso algunos querían saber si tenía latido de corazón o si era lo suficientemente suave como para abrirlo. El objeto se parece mucho a un huevo y no a cualquier huevo, sino a un huevo de reptil. ¿Podría ser objeto, este objeto realmente un extraterrestre reptil de hace mucho tiempo que se puso en modo de hibernación y no pudo re, re, regresar o revivir? Pues la verdad es que no lo sabemos. Aquí vemos otra foto de esto. La verdad se ve bastante asqueroso y bastante real. Que por cierto, Andy, no sé si sigues por ahí, pero te la bañaste, me mandaste ahí una una, una, una nota en la tarde de, de una rata gigante y en realidad era una botarga. <ríe> Hay que checar la información antes de, de señalar algo. Pero bueno, por otro lado, y siguiendo un poco con la relación extraterrestre, dice, y ahora Rusia afirma haber encontrado vida extraterrestre en otro planeta y tiene evidencias. Esta semana hemos sido testigos de un anuncio realmente sorprendente. Astrónomos creen que la vida podría sobrevivir en lo alto de la atmósfera de Venus. Un equipo internacional de astrónomos dirigido por la profesora Jane Graves de la Universidad de Cardiff, Gales, ha anunciado el descubrimiento de gas fosfina en estas nubes altas, una molécula producida en la Tierra por microbios que viven en entornos similares libres de oxígeno. Los científicos esperan que la vida microbiana en Venus sea muy diferente a la Tierra. Obviamente hay mucha gente que está eh, opinando lo contrario, de todo esto, pero eh, acá por otro lado un grupo de astrónomos rusos anuncia que tienen imágenes claras de fósiles de microorganismos extraterrestres vivos en un meteorito que provino de un exoplaneta fuera de nuestro sistema solar, vida que existía incluso antes de que surgiera nuestro sistema solar. Alexei Rosanov, director científico de Astrobiología del Instituto Conjunto de Investigaciones Nucleares, dijo a la agencia de noticias RIA Novosti que él y un equipo de investigadores en el Instituto Paleontológico de la Academia Rusa de Ciencias y el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear están a punto de publicar una serie de imágenes microscópicas de alta calidad de fósiles de microalienígenas encontrados dentro del meteorito Orgeil, que cayó en Orgueil, Francia, el 14 de mayo de 1864, 1864. Y ahí tienen la foto, aquí al lado de mí. Dice, los 20 fragmentos recogidos son del meteorito más estudiado del mundo. Ya se encontraron entonces, pero por miedo no se interpretó de tal manera que no asustara a la gente. Las imágenes que hemos recibido están bien interpretadas, no se pueden argumentar en contra de ellas, pero seguirán discutiendo. Las personas que nunca han hecho esto son las, las que más argumentan. Esto no es un descubrimiento, sino el establecimiento de un hecho sólido de que la panspermia es un fenómeno real. Y les voy a poner aquí otra imagen, que realmente no está muy fantástica ni nada por el estilo, pero incluso parece una manzanita pero ahí lo tienen, así que por todos lados estamos recibiendo información poco a poco, haciéndole a la idea a la gente de la existencia de vida fuera del planeta y la verdad es que pues sea lo que sea, cómo vaya a darse todo esto, ya hay un plan, solamente que no lo han dado a conocer, El siguiente la siguiente nota, Creo que esto ya lo habíamos tocado un poquito hace un par de semanas. El ejército japonés anuncia directrices para los avistamientos ovni. ¿Se están preparando para una invasión? Obviamente, ¿no? Esto tiene, bueno, obviamente sí, una invasión falsa o no falsa, pero se este, están preparando para otras cosas también. El caso es de que eh, también allá, The Japan Times, The Japan Times, perdón. Eh, ha sacado artículos en donde Kono, Taro Kono de la defensa, ministro de la defensa japonés, ha eh, pues ordenado a las fuerzas de autodefensa japonesas registrar e informar cualquier avistamiento de objetos desconocidos en el espacio aéreo de Japón. Básicamente eso es. Eh, lo más importante y obviamente todo esto en pos de, de proteger las redes seguras y seguridad para proteger las tecnologías de defensa avanzadas. En, otro, en, otro, en otra, ¿cómo se dice? Básicamente lo que quiere decir esto es que si se dan cuenta, todo el planeta poco a poco están empezando a poner ya los puntos sobre las sillas para poder proceder con ese disclosure que va a ser a medias, pero de alguna u otra manera obviamente están aprovechando todo este encierro y, y, y la falta o, o la limitación de información para sacar e ir acostumbrando a mucha gente a todo lo que se puede venir y que probablemente ni siquiera, al menos a mi generación, probablemente no nos va a tocar, pero al menos a la generación de cristal, que es en la que realmente me preocupa, se van a romper cuando sucede esto, pero por otro lado también a lo mejor ellos son los que realmente... Este, van a tener mucha más información y van a, va a tocarles todo esto y por eso los están volviendo tan sensibles, tan este, amables, tan, tan niños, no los han dejado crecer. Decía si a nosotros, a mi generación, nos mantuvieron bastante infantilizados, a esta generación de cristal la tienen todavía mucho más cubierta. No sabemos si se llega a a proceder con una tercera guerra o alguna cuestión, meteorito, alguna cuestión ya general, quién sabe si realmente esa, esa generación vaya a, a, a producir una generación todavía más fuerte para la que sigue, que probablemente esa sea la intención, así como se hizo con eh, los boomers y todo ese rollo cuando la Segunda Guerra Mundial... Pero bueno, esta imagen que están viendo detrás de mí, un asteroide de dos kilómetros es descubierto orbitando el Sol más cerca que Venus. Repito y volvemos con los asteroides, un asteroide de dos kilómetros es descubierto orbitando el Sol más cerca que Venus. Los astrónomos han construido modelos de las poblaciones de asteroides en nuestro sistema solar, prediciendo que habrían cuerpos de un kilómetro orbitando más cerca del Sol que el planeta Venus, el problema es que nadie había sido capaz de detectar uno hasta el día de hoy, 2020 señores y señores, astrónomos que trabajan con el instrumento de instalación transitoria SWIKI en el Observatorio Palomar han logrado finalmente observar uno, pero es más grande de lo teorizado, con unos dos kilómetros de diámetro. Su sola existencia de confirmar se obligaría a actualizar los actuales modelos de población de asteroides en nuestro sistema solar. Un nuevo estudio que presenta el hallazgo ha sido subido al archivo de, de prepublicación arXiv titulado Un asteroide de escala kilométrica dentro de la órbita de Venus. Tiene como autor principal al doctor Wing Wen Ip del Instituto de Astronomía de la Universidad Central Nacional de Taiwán, el asteroide ha recibido el nombre de 2020 AB2 y orbita a una distancia de solo 0.65 unidades astronómicas y dado a que los, los modelos no predicen asteroides tan grandes dentro de la órbita de Venus, esto podría significar que existe una nueva población de estos cuerpos o que bien el encontrado podría ser el más grande de dicha población. Nada más para que se den una idea más o menos, vamos a cambiar un poquito la pantalla aquí y ahí vemos lo que está sucediendo, Tierra, Mercurio, obviamente el 2020 AB2 y la verdad es que sería, es algo bastante, bastante grande. Si este descubrimiento no es una anomalía estadística, entonces el 2020 AB2 podría provenir de una fuente aún no observada de asteroides del interior de Venus, por lo que los actuales modelos de población de asteroides deberían de ser ajustado, seguimos con ese ajuste y pareciera que quieren a toda costa actualizar mucha información del espacio eh, públicamente, lo cual pues obviamente llama mucho la atención. Por otro lado y esto también tiene que ver con Venus, Venus sigue dando de qué hablar, parecer todavía no terminamos con Venus y es Rusia, los rusos dicen Venus es un planeta ruso, ya no más confinada a los territorios de nuestro mundo. Rusia ha dejado clara su posición respecto a Venus, diciendo que es ruso, que es de ellos. Esta semana, Dmitry Rogis, Roxin, perdón, director de la Agencia Espacial Federal Rusa, Dmitry Ragisin, reveló en su país planea, que su país planea enviar su propia misión a Venus, además de, de Venera D la misión conjunta con Estados Unidos, según reportó Tass Rogozin. Se pronunció sobre estos asuntos interplanetarios el martes pasado mientras era entrevistado por reporteros en la exhibición Heli Rusia 2020, una expo internacional de la industria del helicóptero en Moscú. y Dijo lo siguiente, reanudar la exploración de Venus está en nuestra agenda, pensamos que Venus es un planeta ruso, por lo que no nos debemos quedar atrás. Proyectos para misiones a Venus están incluidos dentro del programa gubernamental de exploración 2021, de, perdón, 2021 a 2030. Estamos hablando de los próximos 10 años. Como pueden ver, muchos de los proyectos que tienen gobiernos y todo eso marcan o tienen eh, esa, esa marca hacia, hacia el 2030. No se va a acabar el mundo este año, no se va a acabar el mundo el año que entra, pero tragedias, cuestiones naturales, cuestiones no naturales, hechas por el hombre y cuestiones muy manipuladas, sí se pueden dar, sí se van a dar. Y la verdad es que eh, si, al menos yo sí tengo esa, esa, esa mal presentimiento, tanto es así, mi mal presentimiento, que les voy a enseñar algo. Y es cuando vean esto, señores y señores, chequen esto. Cuando vean esta imagen en algún video o en algún directo. Que, por cierto, yo creo que le voy a tener que bajar la calidad a la imagen porque también se está trabando aquí. Este pues es que vamos a tener un newsflash de información que va a ser muy importante, extremadamente importante, probablemente tenga que ver con alguna alguna catástrofe, alguna tragedia o algo por el estilo ya estoy preparado, yo sé que si es que alguien de otros canales ve este este video, este directo, les también pido, yo sé que muchos van a decir, no, pero es que porque qué tan negativo y coño y bla, bla, bla en serio, yo creo que va a ser mejor estar preparados para cualquier eventualidad que pueda presentarse. Pero bueno, eh, toda esta declaración por parte de Dimitri Rogozin, eh, de Rusia básicamente, pues viene después de que los científicos dieran a conocer el hallazgo de trazas de fosfina en la atmósfera de Venus, un gas incoloro y muy inflamable que tiene un característico olor ajo y que normalmente se genera durante la descomposición de materia orgánica un hecho que apunta hacia algún tipo de vida presente en Venus y lo pone en un área de interés en nuestro sistema solar a la altura de Marte y las lunas en ese lado de Europa y a las lunas también de Europa pero bueno pues así las cosas con todo este rollito de Venus que sigue dando de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar por un buen rato eh, tiene tanto Venus como Saturno, al menos hablando esotéricamente hablando, tienen una importancia por ahí, así que obviamente las élites no los van a soltar. Este, pero bueno, por otro lado, Piloto Argentino revela detalles sobre su famoso encuentro con un ovni, el ministro de Defensa. El Ministerio de Defensa de Argentina desclasificó esta semana documentos sobre el famoso caso Bariloche, un avistamiento de un ovni ocurrido en 1995 en la ciudad de San Carlos, Bariloche, provincia de Río Negro. En este contexto, el protagonista principal, el piloto del avión comercial que tuvo el encuentro cercano, recordó lo sucedido, dijo, yo era el comandante del vuelo, llegando Bariloche. Nos avisan desde la torre de control que había un corte de luz, estuvimos a punto de volver a Aeroparque, al rato nos informan que se había retomado la energía con un generador auxiliar del aeropuerto utilizando para estos casos luego del aviso. El expiloto de Aerolíneas inició lo que se llama la aproximación. Cuando llegamos al vertical de Bariloche, comencé a ver una luz a lo lejos como unas dos semillas del aeropuerto a lo que se llama posición geográfica a las 11 del reloj. Y dice, desde la torre de control nos dicen que no tenían nada, solo un avión de gendarmería pero que está detrás de nosotros. Era un avión militar, recuerdo Polanco, eh, con dos gendarmes que resultaron dos grandes amigos y luego fallecieron. Ellos fueron los testigos presenciales del evento más importantes hasta ahora del avistamiento. Básicamente está diciendo que este OVNI le iluminó prácticamente el camino. Cuando estábamos por tocar la pista, eh, se volvió a cortar toda la luz. El operador del sistema me explicó luego que el generador se aceleró a fondo solo, comenzó a sacar humo y se paró. El aeropuerto se quedó a ciegas. En ese momento tomé conciencia de que algo no estaba bien e iniciamos la maniobra de escape. Polanco recuerda. Aquellos momentos como algo que le cambió la vida. Hago la maniobra de escape y cuando alcanzo los 10.000 pies, comienzo a virar para la derecha hacia el lago. En ese momento veo nuevamente la luz. Nivelé la altitud para no llevarme por delante del avión de gendarmería que estaba 300 metros más arriba. Cuando vuelvo la mirada, le pasé cerca casi rozando el plato al plato volador y volví para la vertical del aeropuerto, la tripulación del avión de gendarmería me informó después de forma personal que el objeto me siguió por debajo y que cuando comencé el alejamiento para volver a aterrizar, el ovni desapareció hacia el cerro Oto. Fue algo muy duro, fueron muchos minutos de contacto real con una nave persiguiéndome, no fue un ratito, fueron 17 minutos. En total, respecto al Omnipolanco, recordó que tenía una forma bien definida, medía unos 30 metros de diámetro, era un plato sopero, de esos profundos para comer guiso de lentejas, pero invertido. Tenía luces verdes que giraban a gran velocidad en la parte de arriba, en luz naranja que parecía que respiraba. Eso me marcó para toda la vida. Y obviamente, pues esto llama mucho la atención, sobre todo por esta desclasificación que al parecer es la primera que hace eh, Argentina y de cualquier manera les voy a dejar aquí, si quieren más información sobre este caso de Bariloche porque pues obviamente está mucho más extenso, se fue como el resumen, son 28 páginas se los dejo ahí en eh, en el Chat pero bueno por otro lado también tenemos esto que llama mucho la atención y que también, esto también nos recuerda a la portada de The Economist. La NASA certifica el inicio de un nuevo ciclo solar. Lejos de calamidades del planeta Tierra, nuestro Sol ha tenido un año más bien tranquilo hasta ahora porque los astrónomos confirmaron este martes que el astro salió de su mínimo e inició el ciclo solar número 25 desde que se empezó a seguir el rastro de oscuras manchas solares en el siglo 18, Los humanos hemos notado un patrón de quiesencia y temperamento que se repite cada 11 años Hasta ahora 24 de estos ciclos han sido registrados De acuerdo a un panel de predicción de ciclo solar copatrocinado por la NASA y la NOA Diciembre pasado marcó el inicio del número 25 Y aquí esto va también un poco conectado a lo que comentábamos eh, con Rodrigo y todo eso Y es que si se da un pulso electromagnético no solamente puede ser por, por, algo, eh, por algo humano, también pudiera ser por el sol. Entonces, eh, la verdad, si me preguntan a mí, no tengo la menor idea. Eh, estamos hablando para octubre. Cuestión económica, cuestión de enfermedad, cuestión de enfermedades nuevas, cuestión de resistencia social, eh, guerras civiles si quieren en cuanto a Estados Unidos que va que corre para el año que entra con eso el sol ya contamos 6 eh, obviamente si se hace la desclasificación 7 eh, las elecciones ocho en Estados Unidos eh, que más por ahí algo se me escapa por ahí hay un problema que todavía no lo confirmamos del todo pero ya tanto ahorita era lo que estábamos hablando un poquito y se los voy a adelantar Rodrigo y yo pero tiene que ver con unos insectitos muy importantes para la vida aquí en el planeta. Y eso sin contar, obviamente, todas las notas que hemos dado anteriormente sobre descongelamientos, sobre eh, cuestiones del clima, manejo del clima, manipulación del clima, eh, vibración, eh, harp, o sea, todo, todo eso. Y parece que ahorita estamos así con todo, ¿no? Eh, Obviamente mucha gente, eh, y les digo porque vi un video de Rimbel ahí, que está, mucha gente está sacando de que no, sí, los, los hermanitos y el, los seres positivos están quieren que todo salga bien y que todo nos ayuden y bla, bla, bla. Sí hay un, un, un contacto por ahí, eh, al menos hablando personalmente, se los confirmo, hay un contacto por ahí, eh, pero realmente ni siquiera, a pesar de que ha demostrado ser algo bueno, no se los puedo confirmar entonces no sabemos qué cuál es la agenda en realidad de todo esto entonces eh, pues como les dije hace rato no o sea hay que tener cuidado hay que este, prevenirse para muchas muchas cosas y sobre todo la gente que está en lugares sísmicos la gente que está cerca de volcanes la gente que está en cuestiones así naturales tengan eh, ahí que ya saben que, que, que están propensos ¿eh? son los que más deben de tener cuidado pero bueno, eh, obviamente eh, en cuanto al sol, pues está esperando que la mayor actividad se dé en julio del 2025, lo cual no falta tanto la verdad y Doug Bisseker, eh, copresidente del panel y físico solar del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA en Boulder, Colorado, dijo que se prevé que el nuevo ciclo será tan fuerte como el último ciclo solar que fue un ciclo por debajo del promedio, pero no exento de riesgos. El hecho de que sea un ciclo solar por debajo del promedio no significa que no haya riesgo de clima espacial extremo. El impacto del Sol en nuestra vida diaria es real y se encuentra ahí. Así que pues seguimos poniendo atención a eso. Eh, por último, casi por último, este, nueva investigación sugiere la presencia de exoplanetas hechos de diamante, lo cual, o sea, si el título Star Wars, o el proyecto Star Wars de, de, de Ronald Reagan y todo ese rollo, eh, llamaba la atención antes, ahora más, al saber, ya lo sabíamos, pero... Ahora lo están sacando ya públicamente, y obviamente con esta nueva carrera espacial, pues esperen más cuestiones extrañas en, cu en cuanto a medir qué país gana qué, qué se apro quién se apropia de qué y todo eso. Mientras en nuestro planeta es uno de los, uno de los minerales más preciados por sus características físicas y ópticas perdón, afuera, a muchos años luz de distancia, existirían mundos hechos mayormente de diamante. Un nuevo estudio publicado por The Planetary, Planetary Science Journal, un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Chicago ha determinado que algunos planetas ricos en carbono, dadas las circunstancias adecuadas, podrían estar hechos de diamante y silice. Estos exoplanetas no son eh, como nada que existía en nuestro sistema solar y obviamente pues van a, a, a checar, eh, van a enviar algo eventualmente a todo esto. Créanme, esto anótenlo, es casi seguro, al menos oficialmente, extraoficialmente claro que ya han ido por ellos, pero bueno. este Mientras se prueba esta hipótesis, obviamente, dice, por ahora los astrónomos y astrobiólogos no han logrado encontrar señales de vida en los exoplanetas listados en el actual catálogo. Si bien cabe mencionar, existen varios candidatos cuyas propiedades y ubicación en torno a sus estrellas les confieran grandes posibilidades de albergar agua líquida y vida, algo que podría confirmarse tal vez más pronto que tarde gracias al avance en instrumental de observación. Lo cómico de todo esto es de que ya hemos mencionado que probablemente o algunos aseguran que la forma más la forma superior de vida eh, positiva son eh, pues prácticamente como diamantes o figuras geométricas de ese tipo y pues quién sabe, ¿no? a lo mejor estos mundos están llenos de vida y nada más que no son como nosotros lo estábamos esperando. Eh, les tengo por ahí algo de información sobre, a ver, vamos a ver, se lo voy a poner directamente nada más, al parecer un ovni derribó un, eh, un cohete de protones de Rusia, ahí tienen la imagen, ahí lo están viendo, y no se explica, ¿no? O sea, de hecho, están mencionando que fue como una maniobra de guerra y bla bla bla. Eh, pero siguen interesados en todo esto. Algunos, alguna gente, algunos ufólogos mencionan que, eh, o incluso contactados, que están interesados en nosotros debido a, a que llegamos a ese punto en donde estamos manejando cuestiones nucleares y cuestiones que pueden destruir no solamente nuestro planeta, sino más allá del planeta. Y la verdad es de que eh, hemos visto incontables, eh, cómo se dice, acciones por parte de, de objetos voladores tratando de diezmar este tipo de experimentos y cuestiones que han hecho nuestros eh, pues países con, más, con mayor desarrollo y con y con ese tipo de de armas ¿no? entonces este pues por un lado unos dicen ay, es que es positivo otros dicen es que fue una maniobra de guerra totalmente pero pues no no se deciden por otro lado ya esta información no, no se las tengo completa porque realmente no no lo, he, no lo he terminado de checar aunque muchos lados ya han sacado creo que algo de esto al parecer se rescataron millones de niños se recuperaron millones de niños eh de algún subterráneo de Australia. También en Estados Unidos se había mencionado, no sé si, si Yadros habló de eso, creo que es el único que puede hablar de eso, la verdad, y que le pongan atención, que en... Ay, ¿cómo se llama? En Nueva York, en el en el parque este, en Central Park, eh, vieron veían unos niños en las madrugadas y todo eso y los veían muy blancos y los rescataron ahí algunos militares que están con operaciones ahí este, que no se dan al público y que los rescataron de bases extraterrestres que salieron por medio de, de ahí abajo del de, de Central Park y mucha gente los vio y estuvieron como que tratando de frenar que saliera más información pero mucha gente estuvo preguntando, ya después les confirmo viendo no les hago un video de eso y también de ahí viene eh, relacionado todo este rollo de que eh, rescataron a esos niños en Australia. El único problema, al menos con los de Central Park, es que eh, pues medio se confirma. Más bien se confirma completamente que estos niños. Eh, después, los grises, es lo que se dice, que los grises volvieron por ellos. y pues se los, los volvieron a prácticamente enclaustrar, lo único que se menciona es que estos niños eh, nunca habían tenido contacto con el sol, incluso cuando están en, afuera y tienen contacto con el sol se queman horriblemente, eh, creo que por ahí uno se quedó ciego por lo mismo y fue, fue eso, fue lo que más dificultó el rescate de estos niños que se tenían ahí en un subterráneo entonces pues, ¿qué les puedo decir? Una maniobra si realmente eh, existe si realmente ha salido esta información y es verdadera, pues una maniobra que, que por demás complicada y que no resultó. Y me imagino que por ahí va esta historia de los niños también que se rescataron en Australia. Australia en estos momentos eh, se está diciendo, al menos por debajo de la mesa, que está totalmente... Eh, no sé si alguien tenga algún conocido en Australia para confirmar, pero que están ahí sí está el estado policial 100% y no se está diciendo nada en la televisión. Eh, hay mucha mucha información que, que ha estado rondando, lamentablemente no está 100% confirmada a pesar de que viene de buena de buena este, de buena fuente. Entonces, no sé cómo supieron que los grises los, fueron los que se llevaron a los niños de regreso. Es lo que yo no 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 entendí bien de esa información. Solo sé que lo sacaron. Algunos se murieron de los niños estos de Central Park. Y mucha gente empezó a, a, a sacar la información y a aclamar de que no, sí, este, los niños están bien y bla, bla, bla. Y a final de cuentas, eh, después se supo que los grises habían nuevamente secuestrado a sus niños. ¿Cómo supieron que fueron los grises? No tengo la menor idea. Solamente lo dijeron así muy escuetamente, entonces, este pues ahí sí se las debo. Eh, el día de hoy, esa es toda la información que tengo. Les digo, les debo esa información de los niños, que creo que es lo más, lo más este, llamativo. Y no sé si tengan ustedes algún comentario, alguna alguna duda, algún, algo que quieran comentar, algo que haya quedado pendiente, algo que se me haya escapado. La verdad es de que, eh, últimamente, como digo la, la verdad y cuál es la otra? Y realmente quiero quitarme esos bastoncitos que uso mucho. Eh, pero estuve tratando también de actualizar un poquito las imágenes aquí del, del, del programa para que se vea más bonito y pues ya, yo creo que aquí hemos terminado, no sé si alguien tiene algo que, que comentar, sino para dar por terminado el programa de hoy y vemos qué rollo el jueves, si es que hay algo este, importante que comentar o discutir eh, se hace otro directo si no, nada más subo subo video creo que el día de hoy no, no van a haber muchos comentarios pero este pues lo único que les puedo reiterar nuevamente eh, Chequen eso de las cajas de Faraday para algunos de sus electrónicos, por si acaso, mero, mera paranoia, yo sé, pero sobre todo cuestiones de, de suministros para, para esto que puede suceder eh, en octubre, o que se puede dar algún un segundo encierro por todo esto de, del, del COVID, pues nada más ahí se los encargo, ¿no? Para quien quiera o este, pues pueda no pueda y, y, y tenga la duda de que pueda suceder algo, pues bueno háganlo, que tenga el presentimiento o alguna cosa dice Fox Alex, el tratado que firmaron para dejar abducir gente era por un tiempo o siguen secuestrando con permiso a los gobiernos estaba de hecho checando información suponen que había un tratado pero los extraterrestres lo violaron y siguieron secuestrando como se les dio la gana, ahorita todavía siguen abduciendo, de hecho se dice que el noventa y tantos por ciento de la población ha sido abducida del planeta. Y eh, se trató de, de hacer otro, otro, otro tratado, se intentó hacer otro tratado, pero ya los extraterrestres no quisieron. Y por ahí se menciona que es cuando. Y esto te estoy hablando, no es no de ahorita, o sea, ese segundo tratado o ese segundo intento, estamos hablando yo creo que de los 60 o algo así. Y no, mentira, de los setentas, porque todo lo primero que sucedió de que no respetaron el tratado fue, según dicen, de 60-70, y a partir del mediados de los setentas fue que quisieron hacer otro o algo, y se dieron cuenta de que, o sea, a, a los extraterrestres no les interesaba, y les daba lo mismo, ¿no? Y fue cuando ya realmente estaban así, como que, güey, o sea... Eh, hacen lo que quieren, ¿no? pero se me hace que ya esa información viene desde antes incluso por ahí vi algo muy interesante, estaba hablando a alguien un, un mayor, el mayor que mencioné al principio del programa que hay un video de Eisenhower que sí existe eh, cuando tuvieron contacto con, con una civilización y que se ve claramente ahí todo el rollo y, y todos estos seres honestamente no sé dónde esté quién sabe quién lo tendrá, estar asegurado con mil candados, pero hay muchos militares que están asegurando que eso sí existe y que lo han visto, ¿no? Gente que ha trabajado en ese tipo de proyectos. Entonces, pues, quién sabe. Pero bueno, eh, les digo, el día de hoy, pues yo creo que ya terminamos aquí, aquí lo vamos a dejar. Y regresamos el jueves, ya sea en video grabado o en directo. Una disculpa por todos los problemas técnicos. Estaba experimentando un poco con esto. A ver si, si la computadora podía manejar eh, sacar, la, la, sacar la la transmisión en Full HD, pero al parecer no lo aguanta. Entonces lo vamos a. Vamos a regresar al formato normal de 720. Y este el jueves, pues ya vamos a ver si hay algo más que reportar por lo pronto, pues ya dependiendo cada quien, si quieren creer o no quieren creer de este rollo que les estamos diciendo de lo del COVID, la verdad es que viene de buena fuente, fuente 100% confiable y lo digo que los, no, no puedo darles más información porque eh, viene de parte de, de Rodrigo y nada más por proteger ahí, no les doy más información, pero créanme, es información confiable y aparte, antes de que él me dijera, también yo tenía ahí algo que no era... era Confiable, pero no tanto en comparación. Incluso de la fuente de Rodrigo es mucho más confiable que la mía. Entonces, este, pues ya, ahí se los dejamos nada más como pues como comentario, como lo, lo que quieran hacer ustedes, ¿no? Ya ustedes decían. Pero bueno, eh, ya nos vamos a ir, señores. Para la gente, estamos, digo, lamentablemente, ha estado un poco complicado por el hecho de, que el Gilded no está agarrando el audio en teoría nos íbamos a cambiar ya 100% a Gilded y no íbamos a estar en Discord, lamentablemente eh, Gilded como está empezando y es competencia de Discord acaba de recibir como 7 millones de dólares pero no sabemos en qué lo van a usar ojalá lo usen para poner servidores más cerca de, de aquí de México para que, la, los, para que ya podamos hacer la mudanza completa de los servidores de, de aquí del canal a Gilded, pero eh, quien quiera ya puede eh, formar parte de, este, de esta comunidad que estamos formando en Gilded, que Gilded es una alternativa mucho más segura para Discord y está totalmente encriptado, no tiene nada que ver con Amazon, que Amazon es el dueño de Discord y o Facebook, ya ni me acuerdo, creo que fue Amazon. Este, es mucho, mucho más seguro y tiene muchas cosas, incluso ahí por ahí hay un... Un calendario ahí estoy marcando cuando hay directos. Estamos compartiendo archivos. Estamos compartiendo eh, comentarios antes de los programas. Cuando se puede. Incluso aunque no haya programa. Entonces, este también por ahí están los servidores de, eh, de cómo se llama. De. El clandestino gamer y esto no es un podcast que ese todavía no lo iba a anunciar, pero bueno, ya se me salió. También vamos a tener ahí un, un, un servidor que el de gamer obviamente va a ser para puros juegos y el de podcast va a ser para puras babosadas, que mañana va a haber podcast, va a ser el primero después de mucho tiempo. Les voy a dejar aquí el link para quien quiera, lo pueden utilizar directamente de su browser en Chrome, en, en Brave, en, en cualquier programa que usen para, para accesar a internet. O pueden bajar el, eh, el app, ya sea para Android o este, para, para desktop, ¿no? Entonces ya, pues ahí se los dejo. Ahí está el link para quien quiera formar parte de esta comunidad. Ahí estamos incluso a veces eh, adelantándonos un poquito lo que al contenido que va a venir el programa. Y eh, pues la gente que quiera suscribirse al canal, los que quieran formar parte también de la, la llamada Caquita Army que empezó como juego ahí en, en el clandestino gamer y ahora ya también es parte de Conspiración Paranormal. Eh, también pueden este, pues pagar la suscripción eh, mensual que nos está ofreciendo YouTube allá o también aquí en Twitch. Cualquiera de los dos lugares, cualquiera de los dos ayuda y hace que sigamos este pues obviamente manteniendo el canal y eh, pues generando contenido nuevo que... Eh, pues quién sabe qué vaya a suceder en el futuro cercano, así que este, pues seguimos al pendiente, por ahí también ya en Gilded están todas las redes alternativas, las cuales les digo, hay libros que estoy poniendo ahí con información, y también este, las redes alternativas en caso de que se caiga de YouTube, en caso de que le digan adiós a Twitter y cuestiones así, necesitamos más seguridad, ya prácticamente tenemos cuenta en lugares que están totalmente encriptados, y ya no va a haber... Ningún, ningún problema para eh, para tener la comunicación, ya nada más como les digo en Gilded lo único que está fallando perdón son eh, las cuestiones de voz, el servidor de voz, así que mientras seguimos con el de voz en Discord pero todo lo demás está en Gilded que realmente creo que vale mucho mucho la pena y esperemos que sobreviva al monstruo al monstruo de Discord, pero bueno ya me retiro señores y señores, esto fue Conspiración Paranormal muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí mañana nos vemos en el podcast y el jueves eh, ya les avisaré si hay o no directo de Conspiración Paranormal o Misterio Paranormal y pues seguimos seguimos pendientes con todo esto y realmente la fuerza, la fuerza, seguimos aquí en nombre de Juanchito Juanchito Pech yo fue que lima